0: Dein Puls steigt ins Ermessliche. Du würdest am liebsten rumschreien und mal deine ganze Wut rauslassen. Deine Partnerin oder dein Partner hat mal wieder deine Lieblingsschokolade vergessen. Mal wieder. Sowas ärgert dich total, denn du kennst es vielleicht aus der Vergangenheit, dass du solche Dinge immer wieder erlebt hast. Diese situativen Reaktionsauslöser nennen sich Trigger. Und in der heutigen Folge erkläre ich dir, wie du eigene Trigger erkennst, wie du sie verstehst. Und auch, wie du dadurch deine Beziehungen verbesserst und einen inneren Frieden mit dir selbst findest und auch die Trigger der anderen verstehst. Schön, dass du heute in dieser Folge eingeschaltet hast mit mir, Pia Bauer, im Fully Connected Podcast. Ich bin systemischer Coach, Business-Trainerin für emotionale Intelligenz, Achtsamkeit, Resilienz und Kommunikation und auch Yogalehrerin und verbinde sozusagen diesen Mind-, Body- und Soul-Ansatz genauso auch hier im Podcast. Ich würde mich total freuen, wenn du mir eine positive Bewertung unten hinterlässt, mir folgst, den Podcast sehr, sehr, sehr gerne teilst, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören können und damit beitragen zu einer bewussteren Lebensweise, die uns allen gut tut und zu mehr Wohlbefinden führt auf piabauer.coaching. Auf Instagram findest du immer noch mehr Infos dazu und auch noch weitere Impulse. Also geh da auch kurz hin und ich freue mich, wenn du auch unter die ja, Episode kommentierst. Und ich möchte starten mit so einer kleinen Geschichte aus äh, meiner Coaching-Tätigkeit von einer Klientin. Und diese Klientin hat mir erzählt, dass sie sich immer total aufregt, wenn ihre Mutter sie anruft. Sie haben so ein bisschen eine komplizierte äh, Beziehung, Ich habe sie irgendwann gefragt, was denn der Punkt sei, wo sie jedes Mal diesen Ärger verspürt. Sie meinte, ihre Mutter fragt ständig, wie es ihr geht, wo sie ist, was sie macht, schreibt ihr vor, dass sie auf alle Fälle sicher sein soll, dass sie sich melden soll, wenn sie zu Hause ist, dass sie nicht so viel abends auf die Straße soll. Und meine Klientin ist schon über 30. Und wenn sie nicht brav Ja antwortet oder sozusagen dem den Erwartungen der Mutter folgt, da gibt es Vorwürfe. Dann heißt es, aber ich mache mir doch Sorgen und du kannst doch nicht und es ist doch wichtig und was soll denn aus dir werden und pass doch auf dich auf. Also sehr viele Vorwürfe der Mutter. Und irgendwann hatte, wir nennen sie jetzt mal Lisa, keine Lust mehr ans Telefon zu gehen. Jedes Mal wusste sie, wenn ihre Mutter wieder eine WhatsApp schreibt oder auch anruft, da bekam sie so einen Druck auf der Brust, das ist wie als ob sich die Kehle so ein bisschen verschließt, sie hatte gar keine Worte mehr, sie wollte auch gar nicht mit ihrer Mutter sprechen, aber immer wieder kam diese innerliche Gedanke und dieses Herzrasen, habe ich jetzt auch alles richtig gemacht, bin ich sicher, bin ich auch rechtzeitig zu Hause, muss ich mich wieder rechtfertigen für das, was ich getan habe und irgendwann mal ging sie eben gar nicht mehr ans Telefon und bekam natürlich noch mehr Vorwürfe und sie konnte sich dann auch nicht mehr halten und hat dann auch oft sehr patzig geantwortet. Irgendwann mal ist ihr aufgefallen, dass sie eine ähnliche Reaktion hat, wenn zum Beispiel Freundinnen oder Freunde sie fragen, wie es ihr geht, wie sie sich fühlt, ob es ihr gut geht, dass sie immer wieder in einen Verteidigungsmodus kam, dass sie das Gefühl hatte, die wollen das eigentlich doch gar nicht wissen, sondern die wollen mir vorschreiben, was ich zu tun habe. Und dadurch hat sie sich immer mehr zurückgezogen oder auch ja nicht freundlich ihren Freundinnen geantwortet, entweder gar nicht, meistens gar nicht oder eben in so einer Verteidigungsrichtung, in dem sie sich erklärt hat, warum sie eigentlich gerade krank ist oder warum sie jetzt gerade nicht kommen kann, was sie meistens trotzdem gemacht hat. Und sie fühlte auch, dass sie immer wieder noch einen höheren Drang nach Unabhängigkeit hatte, also immer unabhängiger zu werden, dieses Gefühl der Freiheit zu leben und dadurch natürlich auch Menschen wegstoßt, die eigentlich nur ihr Bestes wollten. Und dieses emotionale Auf und Ab bemerkte sie natürlich in ihren wichtigen Beziehungen und irgendwann kam sie an den Punkt, wo sie gesagt hat, ich laufe hier immer nur weg, ich schiebe Menschen weg und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mich verstehen und ich möchte mich regulieren können. Und dieses Verständnis, das hat sie sozusagen dann angefangen aufzubauen. Mir ist erstmal die Frage, was passiert denn, wenn wir getriggert werden? Was ist denn überhaupt ein Trigger? Und wer kennt sie nicht? Wir haben sie alle. Diese Situationen, die Kommentare, die Erlebnisse oder die Gedanken die eine emotionale Reaktion, sag mal emotional ist super, wenn es positiv ist, aber es geht natürlich ebenso vor allem um die negativen Reaktionen, hervorrufen und das sind so, so sogenannte Trigger. Wenn wir also emotional getriggert werden, also eine Form von unbewusster, negativer Emotion verspüren, die kommt ganz schnell, dann hat dies meist mit einer vergangenen Erfahrung zu tun. Diese Erfahrung aus der Vergangenheit kann sich im Körper oder auch in den Erinnerungen durch ein regelmäßiges Erleben verstärkt haben, dass einfach eine einfache Erfahrung, die wir immer wieder gehört haben, irgendwann mal zu einer Überzeugung wurde oder auch durch eine stark emotionale Erfahrung, eine Situation. Also ein Beispiel ist hier zum Beispiel, wenn man mal einen Autounfall hatte, der einen etwas mitgenommen hat oder der auch dramatisch war. Dass jedes Mal, wenn, wenn jemand, wenn man bei jemandem im Auto sitzt und jemand plötzlich bremst, dass es jedes Mal ein ja, das Herz zum Springen bringt und man in Panik verfällt. Es können auch Orte. Es müssen nicht nur Menschen, Orte. Ja, irgendwo einen, einen Trigger auslösen, eine Erinnerung. Gefühle, zum Beispiel, wenn man von jemandem das Gefühl bekommt, ja geliebt zu sein und man das aber nicht gewöhnt ist und jedes Mal, wenn jemand ja doch mit Commitment kommt und sagt, ich möchte eigentlich mit dir zusammen sein und man aber das Gefühl der Einengung erlebt hat, wie vielleicht auch oder meine Klientin, dann kann es sein, dass man oft wegläuft, wenn ein so ein Gefühl übermannt. Es können Gerüche sein, Feuergerüche, aber vielleicht aber auch im positiven Sinn, vielleicht ist es leichter greifbar, so dieser Geruch der Küche oder der des Hauses von zu Hause, dieses, dieses Heimatgefühl, dieser Heimatort. Es können Geräusche sein, Klingeln, Hupen etc. Körperempfindungen, man kennt es, Bauchdruck, Magendruck, Herzrasen, Es können gewisse Zeiten sein, ich kenne es selbst von mir, ich hatte sonntags immer schon schlechte Laune, weil ich wusste, am Montag, als ich noch in meinem Konzernjob angestellt war, was noch vor 2017 war, hatte ich Sonntag immer einen Druck und eine negative Laune, weil ich wusste, am Montag muss ich da wieder hin. Und tatsächlich habe ich auch heute mal, wenn ich unbewusst nicht darüber nachdenke, manchmal kriege ich auch sozusagen immer noch dieses Gefühl am Sonntag zurück, das ist super spannend. Es gibt auch verschiedene Abstufungen dieser Trigger. Es gibt leichtere Trigger, kleinere Trigger, es gibt, die wir auch besser regulieren können und es gibt natürlich auch Traumatrigger, die einem scheinen, als ob man die Kontrolle verliert. Das mögen sehr dramatische Erlebnisse sein und auch wenn du das Gefühl hast, ich erkenne mich da vielleicht wieder, dann ist es auch wichtig, hier eine Therapeutin oder einen Therapeuten hinzuzuziehen, um diese Trigger aufzulösen. Da ist man auch nicht unbedingt richtig beim Coach. Wenn es Traumata sind, dann würde ich eher eine Traumatherapie empfehlen. Und was passiert denn jetzt da im Gehirn? Also das Alarmsystem schaltet sich unbewusst an. Das sind kleine Alarmknöpfe sozusagen, die im Hypothalamus, das kannst du dir wie so ein Tor, so ein verschlossenes Tor, durch das alles durchgehen muss, also unser Thalamus, dort hinter sitzt wie so eine Art Alarmknopf, der dann gedrückt wird. Also wenn ein Alarm ausgelöst wird durch diese Erfahrung, dann öffnet sich das Tor, ohne dass das ein Passierschein braucht und man darf auf diesen roten Knopf hauen und das wird dann angesprochen. Und das geht so schnell, dass diese Emotionen, diese negativen Emotionen ausgelöst werden, dass wir da auch gar nicht groß drüber nachdenken können. Und dann gibt es auch eine Form von Reaktion. Der Körper hat eine Form von Reaktion, nämlich zeigt, widerspiegelt uns das Ganze über den Blutdruck, Herzrasen, Druck auf der Brust, aber auch mental eben diese Angst, die Stress, die Unruhe, die Starre. Und dann kann es sein, dass wir uns lauthals verteidigen, dass wir angreifen, dass wir in eine Starre verfallen, gar nichts mehr sagen können, wegrennen möchten, ganz unruhig sind und dementsprechend hier ganz unbewusst handeln. Und die Reaktion in dem Moment ist auch unbewusst und unfreiwillig. Es geht auch nicht darum, dieses System irgendwann mal zu entspannen und zu sagen, ich brauche euch nicht, wir wollen jetzt hier immer ganz entspannt sein, sondern es geht eher darum, zu lernen, mit diesen Triggern umzugehen, sie regulieren zu können, nicht gleichgültig damit zu werden, vielleicht auch innere Grenzen und äußere Grenzen zu setzen und auch sich bewusst zu sein, dass Trigger jeden Tag passieren können und auch passieren, manchmal weniger stark, manchmal im Kleinen und manchmal im Größeren. Man sagt oft, zum Beispiel die Urfamilie kann auch ein großer Trigger sein, weil wir da natürlich auch unsere größte Zeit der Erlebnisse und Erfahrungen gemeinsam im System erlebt haben und das natürlich schon auch einen großen Einfluss darauf hat, was so unsere Erfahrungen im Leben sind. Weitere Beispiele können zum Beispiel auch sein, wenn wir uns mal oder wenn du dich mal machtlos gefühlt hast. Vielleicht der befehlende Ton einer Kollegin oder einer Chefin, wo man denkt, wie sprichst du denn jetzt eigentlich mit mir? Und dass man sich entweder wertlos fühlt oder angetrieben wird, mehr zu machen, um sich zu beweisen. Es kann aber auch der Verlust der eigenen Identität und Persönlichkeit sein, weil man sich viel anpasst, wenn man eigentlich gar nicht so richtig weiß, wer man ist oder auch einen niedrigen Selbstwert hat. Ein Freiheitsverlust, eine Existenzangst, Es kann aber auch sein, wenn man pünktlich oder unpünktlich ist, dass es jemanden antriggert. Also sozusagen, wir nennen das auch immer den Wertekonflikt. Es ist natürlich die große Frage, vielleicht erkennst du den einen oder anderen Trigger, wie löst du jetzt diese Trigger? Und ganz, ganz wichtig ist es erstmal Nummer eins, erkennen, was die Trigger sind und in welchen Situationen du unfreiwillig emotional reagierst. Das machst du im zweiten Schritt am besten, indem du dich mal beobachtest und diese Dinge aufschreibst. Dabei ist Journaling, einfach mal runterschreiben, sehr hilfreich und es dann nochmal durchzulesen. Das Geschriebene hilft uns aus dieser Verwirrtheit im Gehirn mit einem anderen Bereich des Gehirns nochmal auf das Geschriebene zu schauen und uns vielleicht auch besser identifizieren zu können, was denn der Trigger ist. Vielleicht auch zu verstehen, woher es kommt. Du kannst dich mal fragen, am dritten Schritt dann reflektieren, in welchen Situationen verspürst du denn zum Beispiel Angst und was löst sie aus? Hast du diese Emotion schon mal früher erlebt? Und vielleicht kannst du sie, wenn du daran denkst, auch nochmal im Körper lokalisieren, also so einen Druck, einen Magenkrummel, ein verspannter Nacken. Und dann gibt es als dritten Schritt, wenn wir uns jetzt erstmal um uns selbst uns kümmern, in der Situation jetzt erstmal durchzuatmen. Denn durchatmen, also zum Beispiel die 4, 7, 8 Atmung, 4, 1, 7 halten, 8 aus, das ungefähr 10 bis 20 Mal, hilft dabei, das Nervensystem runterzufahren, etwas zu beruhigen und gleichzeitig auch mitfühlend mit dir selbst zu sein, dich nicht dafür zu verurteilen, sondern auch dich sozusagen selbst in den Arm zu nehmen. So ein erwachsenes inneres Ich. Können wir uns dabei ganz gut vorstellen. Ich verlinke die, die Folge unten nochmal in den Shownotes, wie du dein inneres Kind mit einem erwachsenen Ich heilst. Und dann kannst du dir selbst, so als erwachsenes Ich, wo du dir dann auch vorstellst, vielleicht dein inneres Kind auch zu umarmen, die sagen, ich bin sicher. Heute ist heute und hat nichts mit meiner vergangenen Erfahrung von früher zu tun. Und das kannst du dir öfters, so drei, viermal sagen, ich bin sicher. Heute ist heute und hat nichts mit der Erfahrung von früher zu tun. Und dann kommt hoffentlich ein Gefühl, so einer inneren Ruhe, oder tritt innere Ruhe ein. Sollte das Ganze natürlich jetzt als fünfter Schritt dir sehr schwer fallen, weil diese Reaktionen natürlich so unbewusst sind. Und manchmal können wir uns mit unserem eigenen täglichen Tun und den 15% Bewusstheit gar nicht in unser eigenes Be- Unbewusstsein hineingraben und es mit dem eigenen Gehirn, das ja so denkt, dann auch heilen, dann würde ich dir immer empfehlen, einen Coaching zu nehmen. Dabei schaut man das natürlich von außen an, da gibt es dann schöne Methoden, um es zu verstehen, um auch in einen Lösungsprozess zu kommen und Lösungen zu finden, die für dich hilfreich sind, die du also zumindest bei mir auch erlebst, denn Körper und Geist zu verbinden ist ein ganz wichtiger Aspekt. Alle Infos unten in den Show Notes. Generell mag, das alles etwas Übung brauchen und es wird uns auch nicht immer gelingen, auch genauso nicht mir. Oft sind wir meist in den engsten Beziehungen und wie ich auch schon gesagt habe, in der Ursprungsfamilie mit diesen Triggern beschäftigt und deswegen ist es auch so wichtig, auch nochmal Trigger in Beziehungen zu lösen und auch zu verstehen, weil es gibt ja auch oft noch eine andere Person, die dabei ist. Wir hatten zum Beispiel ja auch noch das Beispiel mit der Mutter, die auch aus einer Form von Trigger vielleicht oder aus Angst um die Tochter immer wieder gefragt hat und sozusagen versucht hat, diese Kontrolle über die Tochter zu erhalten, weil sie selbst weniger Vertrauen in die Welt hatte. Und um diese Beziehungen auch positiv weiter zu gestalten, ist es wichtig, klar zu kommunizieren, wenn wir gestresst sind. Also wirklich zu sagen ich bin gerade überladen, ich habe gerade Druck und Stress und ich kann vielleicht auch gerade nicht das sagen, was ich eigentlich sagen möchte. Anstatt dieses, ach, lass mich doch jetzt in Ruhe, immer muss ich spülen, du nimmst mich nie in den Arm, jetzt hast du schon wieder meine Schokolade vergessen. Besser ist es, eine Pause zu machen, mal dich zu hinterfragen, was ist denn dein Bedürfnis und dann auch wertschätzend zu kommunizieren, du ich merke gerade, dass da ganz viel mehr hochsteigt. Ich muss kurz um einen Block laufen, weil ich gerade keinen richtigen Zugriff auf das habe, was ich sagen möchte oder auch was ich, was mein Bedürfnis eigentlich ist. Danke, dass du auf mich wartest und ich komme auf dich zu. Und dadurch regulieren wir wieder unsere eigenen Emotionen, nehmen uns sozusagen selbst einmal in den Arm und haben wieder diese Eigenverantwortung auch für unser Verhalten. Und wir nehmen auch diese schuldgebende Kommunikation raus. Niemand ist erstmal schuld für die Gefühle der anderen Person, sondern wir fühlen eben, jeder von uns fühlt die eigene Emotion. Es ist auch wichtig, zuhören zu lernen, auch die andere Person mal zu fragen, warum fühlst du gerade, wie du fühlst? Oder auch zuzuhören, wenn wir nicht unbedingt zustimmen zu dem, was die andere Person sagt, nicht gleich reagieren auch wenn wir es ungemütlich finden, dass wir vielleicht auch eine frühere Erfahrung damit gemacht haben, sondern mal da zu sitzen und vielleicht auch zu hören, hey, es wäre schön, wenn du nicht immer meine Schokolade vergisst und sich dann vielleicht mal nicht schuldig zu fühlen, sondern auch zu hinterfragen, warum tue ich es denn eigentlich? Und der dritte und letzte Punkt ist auch hier nochmal, eine Kommunikation, die nicht die Wahrnehmung der anderen Person nichtig macht. Das siehst du ganz falsch, ach, das, da bist du nicht richtig, so wie du fühlst, fühl doch anders, sondern dass wir jeden Menschen als das Individuum sehen und hören und mit ihren eigenen oder seinen eigenen Erfahrungen, die die Person gemacht hat. Und ich höre dir zu, auch wenn ich nicht diese Erfahrung gemacht habe. Und ich freue mich, wenn du anfängst, hier nochmal mal dahinter zu schauen und dich zu regulieren. Wir dürfen gerne natürlich auch einen Impuls geben und sagen, du, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas dahinter steckt, aber wertschätzend, mitfühlend. Und immer wichtig ist es, Pausen zu machen, keine Entscheidungen in dieser Triggersituation zu treffen. Keine Streits vom Zaun brechen, die jetzt gerade unnötig sind oder sich anfangen zu verteidigen. Stoppen, aus der Situation rausnehmen Achtsamkeitsübungen machen, atmen, einmal um den Block laufen, sich bewegen. Die Emotionen vielleicht auch fühlen, damit sie wieder abklingen kann und ruhig atmen. Denn wenn wir durchgehen durch die Emotionen, dann wird alles ein bisschen ruhiger. Ich habe euch unten auch nochmal eine Atemübung dazu verlinkt, um den Stress abzubauen. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zu Lisa am Anfang kommen. Du hast jetzt gelernt, was du tun kannst, um deine Trigger zu erkennen und zu lösen und wie du das in Beziehungen managst. Lisa hat dann tatsächlich auch mit ihrer Mutter gesprochen und hat sie darauf angesprochen, hat gesagt, du, mein Bedürfnis ist es, dass ich frei sein kann, dass ich das Vertrauen habe, dass ich auch alles in meinem Leben manage und ich wünsche mir von dir auch, dass du das Vertrauen in mich hast. Das hat... Die Mutter sehr zum Denken gebracht, aber dieses Gespräch war enorm wichtig, denn die Mutter hat irgendwann verstanden, dass sie ihre Tochter loslassen darf und die Tochter hat verstanden, dass da als die Mutter dann auch ihre ihre Vertrauensängste aufgelöst hat, wieder ihre Tochter losgelassen hat und sie dann auch wieder tun und lassen konnte, was sie wollte, obwohl sich dann wieder genau die Beziehung viel stärker verbessert hat, weil die Tochter von sich selbst aus wieder erzählt hat, was ich mache und hey Mama, ich bin da und alles ist gut. Und ich mache das nicht, damit ich dein Gefühl verbessere, sondern um eine Verbindung aufzubauen. Und erinnere dich auch hier immer wieder daran, die anderen können von uns getriggert werden und meistens hat es nichts mit dir, sondern mit einer negativen Erfahrung zu tun. Man sagt auch manchmal, hurt people, hurt people, also verletzte Menschen verletzten Menschen. Und wenn wir alle bei uns selbst starten, können wir in einem Ort leben, der voller Wertschätzung ist, der mitfühlend ist. Die Feuer können meistens schnell gelöscht werden, die anfangen zu brodeln, entsteht mehr Frieden in uns, in anderen. Es ist alles Teil des Menschseins und wenn wir damit anfangen, die Trigger zu erkennen, sie aktiv zu steuern, entstehen eben auch weniger Missverständnisse. Und das startet alles bei dir und mir in unseren eigenen Gedanken und Körpern. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode einen kleinen Hintergrund zu den Triggern geben und du kannst jetzt ein paar Tipps in deinen Alltag mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne nochmal folgen, liken, teilen. Ich freue mich darüber immer sehr und gerne auch eine positive Bewertung hinterlassen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alles Liebe dir, deine Pia. Tschüss!